0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou a Tamiris Rezende e aqui no GordaCast nossa missão é praticar empatia e respeito com diálogo. Afinal, nada melhor que uma conversa cheia de conteúdo e questionamentos para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto e quebrar nossos preconceitos. No nosso papo de hoje falaremos sobre o segmento de moda plus size. Um gordo que nunca saiu para comprar roupas e voltou com as mãos vazias provavelmente também foi contemplado com o bilhete premiado da Mega Sena. Esse cenário está mudando, graças a Deus, já que o segmento de moda plus size cresce ano a ano a uma velocidade admirável. Vamos entender o potencial desse mercado? De acordo com dados do IBGE, mais de 50% da população brasileira está acima do peso. Já a Associação Brasil Plus Size diz que o mercado potencial de consumidores de moda plus size é formado por 100 milhões de brasileiros e que pode movimentar uma média de 7 bilhões de reais. Apesar do crescimento da oferta e da demanda de moda plus size, nós pessoas gordas ainda encontramos dificuldades na hora de comprar uma roupa. Para falarmos sobre as barreiras e desafios desse setor, recebemos hoje aqui no GordaCast a Marcela Elizabeth, que é a atual presidente da Associação Brasil Plus Size. Marcela, seja bem-vinda, apresente-se para os nossos ouvintes, me diz quem você é e como você chegou na BPS. Oi, Tamires, uh, ouvintes, muito, muito prazer estar
1: aqui falando com vocês a respeito desse mercado que é minha paixão, que eu adoro desde sempre mercado plus size. É, a minha história do mercado plus size, ele é, é longa, tá longe, né? Eu comecei em 2009, é, entre 2009 e 2010, começando a fazer pesquisa é, para o lançamento de uma revista. Sou jornalista, adoro revista e queria muito fazer uma revista feminina que não fosse, é, que não tivesse os assuntos, é, aqueles assuntos corriqueiros que a gente vê o tempo inteiro. Nas bancas, né? Eu queria um feminino, mas queria um feminino diferente, que não pegasse o mesmo público. E eu tinha uma indignação, como jornalista, de passar na frente das bancas e ver aquelas revistas como Dieta Já ou outras do, do, do mesmo segmento. Outras milhares, né? Que falava assim, né? História de sucesso. Fulano emagreceu 40 quilos. E isso era muito recorrente para mim. Eu via muito isso e eu ficava indignada em pensar, ué, o único, o único mérito que uma mulher tem é emagrecer? Uma história de sucesso da vida dela é só ela conquistar emagrecimento? E esse emagrecimento, ao custo que, que seja, né, ao custo que, que custar, e isso me incomodava demais, né? E eu sempre entendi o jornalismo é, como uma função social. E eu acredito que o jornalista, ele tem essa função social de, de abraçar uma causa, né? E, eu, e a minha causa, nesse momento, foi essa. Né? A questão do plus size, essa questão me ficava... Que nem chamava plus size nessa época, né? Mas isso ficava me martelando muito né? essa questão dessa dessa diminuição dessa mulher, né? Que ela só pode, desse, desse dessa forma dela obter sucesso, apenas pela aparência e não ter outras qualidades, né? Então a sua inteligência, o seu conhecimento, é, a sua ascensão profissional, né? Ou até mesmo você ser boa mãe. Isso não faz diferença. A única coisa que fazia diferença nesses títulos todos era isso. É o seu sucesso pelo emagrecimento. Que também gerava uma outra coisa, né? É, fica fazendo... nós, mulheres normais, que não emagrecemos 40 quilos assim, né? Dessa, com essa facilidade, a gente fica se sentindo mal inútil, né? Fala, caramba! Totalmente
0: frustrada, né? <risos> Você
1: olha, parece que foi tão fácil na revista. E você fala, eu não consigo emagrecer cinco, porque é, é assim, praticamente impossível, é muito difícil, né? Como é, que, é, como é que eu me sinto diante disso? Então, todos esses questionamentos, eu ficava perturbada com isso. Então, quando é, a gente estava buscando um tema para uma revista, né, porque eu tinha uma editora, nós pensamos, eu tinha uma estagiária, é, também gordinha, a Maíra Holanda, e ela um dia chegou né, e falou pra mim Chefe, vamos fazer, vamos criar um blog? Aí eu falei, ué, não, blog não, eu não sei fazer blog, mas eu sei fazer revista Qual é a sua ideia? Ela falou assim, então, você estava falando que queria fazer revista de gordinho Eu estava pensando em fazer um blog de gordinho Aí eu falei, não, vamos pensar, vamos fazer uma revista nesse tema e aí que nós fomos começar a procurar, a pesquisar, ver o que, que já existia no mercado. O mercado nacional tinha dois ou três blogs nessa época. E nós começamos a, a nos aprofundar nesse tema, né? E decidimos, então, lançar uma revista, Beleza em Curvas, em 2010. E foi aí que eu me deparei com todo o problema do mercado. Eu pensava que o nosso grande problema, naquela época era só mesmo é, essa diminuição da mulher com a questão do peso. Né? Mas com a revista Embaixo do Braço, eu fui a todas as agências da cidade de São Paulo e de, outros, de outras cidades também, e eu via, percebia com os publicitários que eles achavam o seguinte, eles, todos eles me diziam que a ideia era ótima, era é, de vanguarda, extremamente criativo, porém eu não quero associar o meu produto seja ele qual for. Era o sabonete, era o sabão em pó, era o sorvete. É, independente do produto, ninguém queria se associar
0: à imagem a assim, da pessoa gorda. Gordo.
1: Ninguém queria. Então eu já tinha, já comecei a perceber que era mais embaixo a questão. Não era simplesmente é, uma coisa do feminino, uma questão de aparência. Mas sim, era uma questão assim. Todo mundo quer, quer vender alguma coisa para alguém. Mas para o gordo, nós não queremos vender nada. É uma construção social, Exatamente. né? Exatamente. A gente não tinha um produto. Era como se você não estivesse inserido. O que a gente começa a perceber nisso, né? Que o gordo não tinha... É, não é que ele não tinha roupa. Não é que ele não tinha... Uh, um carro pensado para ele, não é que ele não tinha alguma coisa não pensada para ele, ele não tinha o direito de ser consumidor porque as grandes agências de publicidade que nos induzem a comprar produtos não estavam interessados a induzir o gordo a nada.
0: E ele é um, ele tem potencial. Hoje em 2018, é, a Associação Brasil Plus Size traz que o gordo ele tem um potencial de compra de 7 bilhões de reais. Isso é muito significativo para o mercado. E aí foi nessa trajetória que você chegou na BPS. É, ainda nós continuamos...
1: É... Eu fui me apaixonando por essa causa, né? E acabei querendo entrar nessa questão da moda, né? Fui aprender a fazer isso e tal. Abri uma marca que, por... que ficou aberta. Fiquei por um tempo com essa marca. E depois acabei saindo do mercado, né, fui fazer outras coisas Porque eu tava achando que o mercado Muito estagnado Eu achava que a gente ficava Girando e girando Atrás do,
0: do rabo, do rabo mesmo,
1: <risos> Sem sair do lugar E eu não sabia o que fazer E, e também, não, eu achava, eu também não sabia não, não, não era muito boa Administradora eu Quis muito estudar para aprender Para fazer isso bem feito Então também fui estudar Fui me preparar Aí acabei entrando para outras áreas, né, trabalhando em outras áreas e há uh, dois um pouco mais, dois, aproximadamente três anos eu retornei para para querer saber o que estava acontecendo do mercado para os porque eu tinha saído, saído, saído mesmo, né, e aí eu tinha sido hum, assessora de comunicação de uma, de, uma, de uma associação e também fui consultora de negócios dessa mesma associação. Então, é, para a gente conseguir fazer uma ascensão dessa associação anterior, eu tive que estudar muito sobre associações do mundo, para saber como é que funcionava, quais, como que ela acontecia, como que se dava esse processo. E, coincidentemente, eu fui a uma feira e tinha alguns estandes de de produtos de mercado plus size, encontrei algumas, alguns empresários e eles estavam falando disso, dessa necessidade que eles sentiam de ter uma associação. E aí eu pensei, puxa, eu sei fazer isso, né? Então, o que, que aconteceu? Marquei algumas reuniões com esses empresários, né? E fomos conversando e, por fim, nasce a associação, né, em 2016 e, na verdade, Uh, o ano todo de 2016, a gente já trabalha nessa questão da associação, mas formalizado mesmo, é em outubro de 2016, a gente nasce com
0: essa formalização de associação. Agora, conta para quem está ouvindo e que não é do setor, não, é, não, não vem de moda plus size, que é consumidor, que é leigo, qual que é o papel da associação no segmento de vestuário plus size?
1: Bom, a gente percebia que a questão do plus size era muito tratada através da questão da autoestima, o que é muito importante. né? E o, só que nós, como mercado, éramos reconhecidos é, por outros mercados complementares e por todo o mercado têxtil como um pequeno, como um, um pequeno nicho ali, sabe? Como mesmo o mercado que trabalhava autoestima. A gente não tinha uma pesquisa é, feita sobre os números desse mercado. Não existia algo que comprovasse. A gente ia é, comecei a visitar várias empresas pequenas e grandes que estavam começando a trabalhar com o mercado para o size e falava assim, por onde você se baseou para criar sua coleção? Quais números que você se baseou? Ah, não, não tenho número nenhum. Falei, como é que você se projeta? Como é que você faz planos de futuro sem? sem sequer um número de mercado ah, porque a gente imagina porque mercado é, é, as roupas plus size são caras então a gente tinha uma, uma questão do empresário ele queria entrar no mercado plus size porque ele percebia que as roupas plus size eram caras e aí ele se autorregulava exatamente, pelo mercado sem pensar que, o, que sim a, a, o mercado é caro mesmo muita coisa a gente não tem acesso a baixo preço né é, mas é, esse não pode ser o seu motivador para entrar no mercado seu motivador tem que ser para eu entender esse eu quero entender esse mercado eu quero conhecer esse mercado eu quero saber eu quero saber o que, que acontece nele as, publica, as publicações que existem as reportagens que são feitas é, os eventos que existem dentro dele eu preciso me inteirar quem são essas pessoas quem é esse consumidor é, e todas essas questões precisam ser levantadas para quem quer abrir um negócio. Não pode ser simplesmente baseado no preço do produto. Porque nenhum negócio vai ter é, continuidade baseado simplesmente em dados tão, tão superficiais. Enquanto eu vou
0: lucrar no fim do mês. Exatamente. Né? O Sebrae aponta que a participação da produção plus size no setor de vestuário brasileiro é de 3,5%. Esse é o dado mais atual do Sebrae. Então, nós podemos dizer que esses dados nos dizem que dos 100 milhões de potenciais consumidores, apenas uma pequena parcela é atendida com um segmento de moda plus size? Muito pouca gente atendida.
1: É, nós temos uma concentração né, de, de moda plus size. Eu vou mudar, viu? Não vou falar moda, eu vou falar de vestuário. Né? Eu sempre... Eu gosto de ponderar isso: que nós ainda não temos moda plus size.
0: Hoje ainda a gente trabalha com vestuário. E o que, que a gente precisa para ter uma moda plus size? O que uhum. diferencia o vestuário da moda? Bom, praticamente é,
1: é assim: o vestuário é a necessidade que as pessoas têm de se vestir, né? Então é, as empresas fazem o quê? Elas seguem uma tendência que existe Uh, internacionalmente, a gente tem muito acesso, as né, pessoas que, que querem entrar no, no mercado de confecção têm facilmente acesso às tendências é, e a gente acaba trabalhando com tendências. Né? Agora, quando você fala de moda, você vai falar de criação, de originalidade, de coisas pensadas para essas pessoas de uma forma que não é pensada ainda. É criar modelos, é fazer uma coisa que ainda não foi feita. Então hoje, a gente ainda trabalha, nossa, na grande parte, ainda nós trabalhamos com a questão do vestuário. Que é o emergencial, de fato. Né? Todo mundo precisa se vestir. É uma questão
0: de necessidade
1: humana, né? de dignidade. Né? Uhum. É o que a gente, nesse momento, a gente precisa disso. Então hoje nós trabalhamos ainda com a questão do vestuário, né? Vamos pensar moda, vamos pensar criação, vamos pensar a autenticidade é, da criação? Sim. E a, ainda não estamos nesse estágio.
0: A gente ainda precisa evoluir no estágio de vestuário, sim. porque o setor representa 3.5% do, do total de, de produção de vestuário no Brasil. Uhum. E aí a gente tem um público muito grande. E aí, então a gente tem uma discrepância enorme de números. Então a gente tem um número muito grande de demanda e a oferta ainda é muito pequena. Como que a gente consegue equilibrar isso, Marcela?
1: A gente tem um problema muito grande também de comunicação. Nós ainda não conseguimos nos comunicar direito com o nosso público. Né? Então o, o, o gordo brasileiro, por uma pressão social... Ele não se aceita gordo. Né? Ele não se sente, ele não se declara eu sou gordo. No máximo, ele está gordo. Então, ele, ele sempre acredita que ele está em transição. Ele acredita que a qualquer momento ele vai emagrecer 10 ou 20 quilos. Né? Então, é muito difícil você vender roupa plus size da seguinte forma: né? eu vou vender, eu vou ter é, roupa, mercadoria plus size na minha loja. Né? e quero vender para esse gordo que chega aqui. No entanto, esse gordo ele acredita que o mês que vem ele não estará mais gordo. Então, muitas vezes ele compra a roupa emergencial que ele precisa, né? porque ele não, ele não acha que ele precisa de um estoque de roupas, porque ele não vai precisar de camisa para um ano. Se você vai numa... Agora que é, quando muda a estação, muitas lojas fazem liquidação, né? Então aí você vai numa camisaria, por exemplo, é, numa camisaria feminina, aí se você usa até 42, 44, você compra 10 camisas. Porque você. você se o seu trabalho exige, se você gosta daquela, daquele tipo de moda, você já faz um estoque porque você sabe que camisa é básico e você vai precisar para o ano inteiro. Então você pode comprar 10 camisas a um preço baixo. Né? Se uma loja plus size faz uma, uma liquidação da mesma camisa e as pessoas não chegam e compram 10 porque eu vou precisar o ano inteiro, ela compra duas. Máximo três, porque ela acha que o ano que vem, ela não precisa de camisa para o ano inteiro, porque ela vai emagrecer ao longo do ano. Né? Então também tem isso, muitas vezes o, o lojista, ele tem um pouco de medo de investir, porque ele não sabe como dizer para a pessoa que sim, você não, não é um... um uma transição, mas que você já tá Quem está gordo há 10 ou 15 anos, possivelmente não vai conseguir emagrecer 20 quilos assim de uma hora para outra, né?
0: Mas isso é muito difícil das pessoas aceitarem. Eu acho que o que entra dentro do, do nosso setor de vestuário é muito, são muitas questões de construção social também, né? Que de repente Sim. isso não são... São quesitos que existem do vestuário na produção geral, mas que no plus size ele pesa muito mais do que em outros nichos. Uhum. Tô errada? Toda a questão do plus size é diferenciada.
1: Toda. Eu falo que no plus size a gente pisa em ovos o tempo inteiro. Né? Porque por mais que você use as palavras certas, ou busque usar as palavras certas, por exemplo, você sempre tá ofendendo alguém. Você sempre está uh, falando uma palavra que não cai bem para alguém. Então a gente tem que ter muito cuidado e às vezes, é, quando a gente vive dentro desse nicho e está acostumado com essas com as pessoas, está acostumado com os lojistas, a gente pensa que todo mundo, e, não, e vê muitas pessoas assim, já é, se, se aceitam como gordos, já vivem assim, já, já buscam moda dessa forma, já buscam viver dentro desse, dentro desse sistema se aceitando, a gente não tem noção de que isso é uma parcela muito pequena da população. A maioria não está pre preparada e não está nessa aceitação
0: toda. Né? É, até porque as revistas de dieta milagrosa, elas continuam vendendo a rodo. Ah, elas continuam mas... vendendo e todo mundo quer e todo mundo tenta.
1: Quantas pessoas não
0: tentam fazer dieta? E aí a gente volta para aquela questão do problema de comunicação que você citou um pouco antes. E como que eu quebro esse problema? Como que eu soluciono esse problema de comunicação do segmento do nicho de vestuário full size com o consumidor? É...
1: Cada, cada loja ou cada fábrica vai ter que estudar o seu nicho. Vai estudar ali quem é aquela fatia desse consumidor que ele quer. Não existe uma fórmula pronta. Por quê? Porque cada um, cada, cada um vai reagir de uma forma nesse sentido. Então, se eu sou um lojista, eu tenho que entender bem quem é esse público que eu atendo no meu bairro, ou no meu ou no shopping que eu atendo, quem é essa pessoa que vem aqui? Como é que eu posso tratá-lo? Como é que eu posso falar com ele? Como é que eu posso fazer isso da melhor forma que ele se sinta feliz? É, a gente tem muito uma questão, né? a gente fala assim, uma dicotomia entre a bajulação e o, e o péssimo atendimento. Né? Então, muitas vezes você é gordo, chega numa loja e é. Bajulado de tal forma que você nem compra, porque você sabe que tudo que a pessoa está tentando te vender, ela só quer te empurrar.
0: Ela quer desovar aquilo, Exatamente. vender. Exatamente.
1: Ela quer colocar em você. Então você uh, fica até perdido, porque é, muito, é um excesso de bajulação mesmo que você não está acostumado. Por outro lado, a gente tem lojas que tem uma extrema falta de educação com esse consumidor. Né? Uma, extrema, uma extrema desatenção, um desaten... péssimo atendimento com ele, o que que a gente gera uma péssima experiência de compra, a gente gera a pior experiência de compra possível para o nosso consumidor plus size, em um ou no outro extremo, então o que, que a gente tem que entender, entender que o consumidor plus size ele quer ser bem atendido como qualquer outro e quer que vocês fale com ele como se estivesse falando do que qualquer outra pessoa, entendendo que ele pode ter já traumas né, com, a, com algumas palavras. Então não adianta, às vezes você quer ser tão delicado falando assim, ah, as pessoas mais fofinhas. Tem um monte de gente que se sente agredida com a palavra fofinha. Né? Tem gente que se sente ofendida com a palavra gorda, por
0: mais que a gente diga que gordo não é palavrão, tem gente que se sente... Talvez os mais corpo. empoderados não gostem do fofinho Exatamente. e o fofinho seja calentador para quem pra ainda não se aceita
1: Exatamente. e ao
0: contrário. Então, às vezes, você falava o um gordo para uma pessoa que ainda não se aceitou, é complicado. É difícil para ela. Uma percepção que eu tenho, Marcela, é uma percepção muito, é, muito pessoal, que dentro do segmento plus size, todas as marcas, elas estão dentro do mesmo balaio. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente fala de marcas de grade regular... É, quando eu vou no shopping, eu encontro uma marca premium, uma de luxo, a fast fashion... E eu sei que dentro de cada uma daquelas lojas, eu sei que qualidade de peça, que, que tipo de roupa eu vou encontrar. Então, você tem é, segmentações dentro daquele nicho. E eu não consigo enxergar isso no plus size. Eu estou com algum problema para enxergar ou isso realmente não existe... Porque eu sinto como consumidora, vou dar um exemplo prático. Eu quero um vestido incrível para ir na formatura da minha amiga. E aí eu não sei para onde que eu vou correr, porque são sempre as mesmas marcas que atendem de tudo um pouco e aí eu não tenho a loja de vestido bafo para ir. Eu tenho que procurar em todas as outras lojas. Ao mesmo tempo eu quero uma blusa basiquinha para passar o feriado na praia com a minha família. E aí eu tenho que procurar na mesma loja que eu procurei o vestido bafo, ou seja, tá tudo junto e misturado. É uma percepção minha errada? Tô certa? Isso é normal ou traz algum prejuízo para o segmento de moda plus size? Isso é normal,
1: é o que realmente é o que acontece. A gente ainda não entrou numa questão de segmentar dentro do mercado plus size. Né? Então, toda loja tem um pouco de tudo. É, a gente tem muito pouca segmentação, então, por exemplo, é, se você gosta de uma roupa mais esportiva, você não encontra uma loja plus size só com modelos mais esportivos, se você gosta mais, de, se você é essa mulher bafo, que quer uma boutique elegante, né, que quer pegar um vestido para arrasar numa festa, você não vai encontrar uma loja que só tenha isso, você vai encontrar, sim, sempre uma loja que tenha um pouco de tudo. Da camiseta básica até o vestido de festa.
0: É aquela que tem também.
1: Tem jeans, sim, tem, tem também, também
0: camiseta, não... tem também vestido, ela tem não é também... Especializa... A gente
1: não tem uma especialização em nada, né? Então, a gente quando você entra numa loja, que você conversa um pouquinho com a vendedora, ela vai te dizer assim, não, aqui a gente tem de tudo. Ah, mas por que você tem de tudo? Eu falo, ah, porque ela... Porque já falaram isso pra mim, como consumidora, né, assim, ah, porque as, as cores não encontram nada, as plus size não encontram nada, então aqui a gente tem um pouco de tudo, porque aí o que ela precisar tem aqui, é bom, é bom, mas é, mas é ruim também. E qual que é o prejuízo disso? O prejuízo é que você não consegue criar um público cativo, é um público que saiba que vai encontrar o que ele quer na sua loja porque não é porque você tem tudo, que você tem tudo o que um público quer um tipo de, de vestimento, um tipo de, é, quer demonstrar um tipo de personalidade ele é muito difícil ele fazer essa construção no mercado que não está segmentado então você não, tem, se você quer uma roupa premium onde você vai encontrar, é na loja que tem de tudo que você vai garimpar ali para ver se ela tem essa roupa abrindo também, você não vai encontrar uma boutique, não que a gente não tenha, a gente tem, mas é, é muito é, é complicado, você não consegue ainda encontrar puxa, eu quero uma, uma, um lugar que venda qualquer artigo, vai roupa jovem, eu só quero é, eu só quero uma roupa, assim...
0: Social, por exemplo. Alfaiataria. É alfaiataria, então, querida, não existe. Não existe. É muito difícil. Eu nunca coloquei uma alfaiataria que me vestiu perfeitamente bem. É, é, muito difícil. Eu gosto. Eu sou muito do casual, mas eu acho linda a roupa de alfaiataria. Mas eu nunca coloquei uma que me vestisse bem. É. E eu tenho fé que até o dia hum. de eu morrer eu vou conseguir alguma. Mas, mas é consigo. bem complicado. É muito
1: difícil. Por quê? Porque é, as dimensões corporais das mulheres bursais são muito diferentes umas das outras. Você pega uma mulher 50, Você vai pegar uma mulher 50 que tem um braço mais fino e tem uma que tem um braço maior. E qual é o resultado? Quando ela vestir uma manga, ela vai ficar grudada. Se é um tecido de malharia, é, não tem problema. Ela não tem problema, porque ela não ela vai, vai estourar, movimento, vai ter movimento, mesmo que fique um pouco justinho. Agora, se você vai fazer alfaiataria, você vai ficar presa naquela roupa, você vai colocar uma camisa de força, né? É. E não é isso que a gente quer, e, e é, realmente é difícil. A gente não tem ainda profissionais treinados para isso tudo, né? Tenho visto, tem uma amiga que eu conversei até essa semana, ela trabalha na área de jeans. E ela trabalha com jeans plus size até o tamanho 100. E é o seguinte, ela me disse que ela contratou sete pessoas no mês passado para a equipe dela. Então, no momento em que está todo mundo mandando embora, ela está contratando. O que isso significa? Que esse é um mercado que tem potencial. Só que o que a gente vê? A gente vê muitos profissionais de moda, muitos profissionais formados em moda, muito profissional formado na, em, em vários setores têxteis e de confecção, e que se não se especializam, não fazem um curso, não procuram informação sobre o mercado plus size. Por quê? Porque pensa o seguinte, eu sou estilista, eu sei fazer. Eu sou modelista, eu sei fazer. Eu escuto isso direto. Só que eu canso de ver empresário querendo começar alguma coisa, buscando um profissional desse tipo, é, deixando o trabalho com ele um mês, dois meses, e aí ele chama e fala, olha, eu não tenho condições de fazer a sua, o seu trabalho, porque para trabalhar o, a, o seu produto, eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo e estudar um pouco. E eu não tenho tempo de estudar. Então, quando, eu, quando a pessoa procura esse profissional, ele já poderia ter um pouquinho né assim é, de humildade de dizer olha eu nunca trabalhei para o site e eu, eu vou ver eu vou avaliar ou vai dizer eu não, não sei fazer ou eu vou ter que estudar né então a gente vê muita perda de tempo em função disso por outro lado é, a gente não tem escolas preparatórias né, para esses profissionais então é sim nós temos dificuldades de todos os lados. É, o que, que a gente precisa? A gente precisa que as pessoas compreendam que o Mercado sais é um mercado de futuro. É um mercado gigantesco. É um mercado que ou você atende ou você vai ter que atender. Não é porque eu quero. É porque as pessoas estão cada vez maiores. Estão pesando cada vez mais. E isso não tem uma reversão.
0: Existe demanda. Por que, que a gente Existe vai se negar a atender uma demanda? Não, é? não,
1: não tem jeito. E não é só atender. Porque hoje, ainda hoje, você vê gente de você vê consumidor que fica feliz quando ele chega numa loja e acha entrou. Quando a roupa entrou, ele já fica feliz. Ele não pensa nos ajustes. Ele não pensa nada disso, porque já entrou. Ele leva para casa. Já é trás, uma vitória. Eu preciso, né? E a gente não, não pode mais aceitar isso. A gente precisa atender bem esse consumidor. Não importa. O tamanho que ele use, se é 60, se é 70 ou se é 80.
0: Não é só pegar o 38 uhum. e ampliar para 48.
1: Nunca, né? nunca, nunca.
0: De forma nenhuma, não pode ser assim. E me diz uma coisa: por que, que moda plus size é mais cara que moda regular? Então, por muito tempo a gente escuta
1: falar assim, né? É porque a gente gasta mais tecido. É verdade? É verdade. A gente gasta mais tecido. E a gente vê muitas vezes o consumidor se conformando com isso. Sim, ah, porque eu gasto é, ah, é mais caro, mas é porque gasta mais tecido. Acontece que se eu sou uma empresa que trabalha para o sizing, eu tenho que ter o meu plano de negócios voltado para esse, esse tamanho, para esse tamanho de roupa pro size. De se fazer uma distribuição de, de preço, de perdas, o que quer que seja. Se eu sou uma pessoa, um empresário que trabalho com negócios de moda por size, eu tenho que me preparar para sabendo que eu vou usar mais pano. Né? E eu não posso justificar a, a, o preço por conta do pano, porque a confecção é a mesma, todo mundo sabe. Essa questão do, do Usar mais tecido Não pode ser toda justificativa A gente tem que agregar valores à nossa marca A gente tem que ter uma marca Que sim Que cause desejo no consumidor Por todo um contexto né E sim Causando esse desejo Por todo um contexto Como qualquer outra marca A gente pode agregar valor Valor financeiro Obviamente Mas não Não é sempre com essa justificativa do tecido. Outra coisa, lembra que eu falei que muita gente entra no mercado plus size porque ele vê o preço da roupa, né? Acontece que nós temos uma distribuição muito grande de mercado plus size. Da, do, do, da classe E, a classe A, nós temos consumidores. Então, hoje nós temos condição de ter é, uma empresa é, empresas altamente lucrativas vendendo para classe D e C e para classe E. Por quê? Porque a gente precisa atender a todos os públicos. Não adianta eu querer vender uma camiseta a 200 reais só porque é por size. Eu tenho que atender. Eu tenho que ter também uma condição. E existe? Eu acredito que existem empresários que possam fazer isso que possam abrir alguns tipo, algum tipo de atendimento que venda roupa a baixo custo para a população de renda mais baixa, porque a sensação que a gente tem é que todo mundo quer vender para classe B para classe A e não é possível. Sim, a gente tem condição dentro do mercado plus size de ter mercado de luxo. Sim, temos dentro da classe A nós temos 20% de pessoas que nós temos 20% da classe A que se enquadram é, no mercado pulsais. É, então, sim, nós temos, te, temos condição e precisamos ter mercado de luxo, mas a gente também precisa atender a classe E, a classe D, a classe C. Onde se encontra a maior parte da população.
0: É, nesse, nesse contato que eu tenho com as minhas seguidoras é, do Fora dos Rótulos, que é um blog que já está aí há quatro anos, uma questão muito comum que eu recebo são dos valores. E aí, esses dias, eu tava, me peguei apaixonada por um macacão de malha, e esse macacão custava 400 reais. E aí, eu queria, eu queria fazer uma análise aqui muito rápida, e a gente lembrar que um macacão a 400 reais, ele representa aproximadamente 42% do salário mínimo brasileiro. E aí, se a gente for mais a fundo, nós temos dados do IBGE de 2017 que apontam que mais da metade da população vive com menos de um salário mínimo. E aí, por fim, vale a gente lembrar, o que você disse antes, que vestir não é uma futilidade, é uma necessidade humana. E aí eu quero te perguntar, você acha que de uma forma geral os valores estão dentro da realidade? Da, da realidade do brasileiro, da realidade econômica do nosso país?
1: A gente está dentro de uma realidade de uma classe econômica, sim. De uma classe econômica. A gente não está atendendo a totalidade. E como que a gente pode passar a atender essa totalidade? Na verdade, é, você não vê ninguém andando pela, pela rua, né? Está todo mundo vestido, gordos e magros. Estamos todos vestidos. Acontece... É, sem que a gente fale se está bem vestido ou se está mal vestido. Né? É, quando você vê uma pessoa de legging completamente transparente e é, uma camiseta que não chega a cobrir o bumbum, você sabe que essa pessoa teve que adaptar uma roupa para ela. Né? E aí eu escuto de algumas pessoas dizer assim: ah, mas legging é extremamente confortável. Querido, é, com certeza é, mas quando, quando eu quero usar...
0: Quando sua calcinha não tá à mostra, Exatamente, né? Exatamente. Porque eu, eu particularmente, vendo, né? não ando tranquilamente na rua, adoro usar leg, Mas não ando na rua com tranquilidade, me sentindo feliz, com a minha calcinha aparecendo. Exatamente. E a gente, quando você vê alguém andando na rua assim, né? Você escuta,
1: sempre tem alguém comentando, nossa, será que a pessoa não tem noção? Ela tem noção, só que ela não tem dinheiro para comprar uma roupa que não que, não, que não que a deixe mais confortável. Né? Então os empresários eles precisam ver essa outra fatia da população, porque sim existe forma de vender mais barato, existe forma de vender para essa
0: população. É, eu, eu particularmente eu tenho uma. Eu, eu me considero muito privilegiada e dentro de uma classe privilegiada financeiramente, mas eu, nos últimos anos, eu tenho é, dado prioridade dos meus gastos em outras coisas que não seja moda, apesar de amar moda. Os boletos estão aí e não tá dando pra gastar com moda. E aí, quando eu vou no Pop Plus, por exemplo, eu me vejo com um monte de coisa legal, com um monte de moda bacana... Mas eu só consigo gastar na Anabeca, que é uma marca do Rio de Janeiro, que tem valores reais para atender a galera. Eu não tô aqui questionando, porque normalmente quando eu, eu perguntei ou eu entrei nesse questionamento com outras marcas, a resposta sempre foi Ah, qualidade. Mas nem sempre a gente está procurando só qualidade. Às vezes a gente quer aquela blusinha para bater que não vai durar muito. Olha, na verdade, qualidade é
1: obrigação. É, qualidade não é um atributo da sua roupa, é obrigação de quem fabrica. Você não faz. Eu, eu, você não fa, você, ninguém vai fazer um produto sem qualidade. Porque é impossível. Você não pode fazer. Né? Você se dispõe a fazer roupa, qualidade está embutido no negócio. Não, ah, não, minha roupa tem qualidade. Toda. Você parte do princípio que toda roupa tem qualidade. Você não vai me dizer que a roupa vendida no. Na feira da madrugada é sem qualidade, tem qualidade. Ela tem tecido, tem costura, é exatamente como qualquer outra roupa, né? Então ah, não, não tem qualidade, tem qualidade. Então qualidade
0: está embutido no seu negócio. Isso não é um atributo da sua roupa, nem da sua marca. É e aí eu fico me questionando, como que a Nabeca consegue trazer uma moda acessível, num valor acessível e a grande maioria do das outras marcas que eu conheço, não conseguem. É essa conta que não fecha na cabeça do consumidor. Porque, por exemplo, é... todas as vezes que eu falei de moda no meu blog e que eu falava sobre uma peça, uma pantacuri, e aí as pessoas entravam no valor daquela peça, é chocante, a gente fica chocado, porque assim, como pode eu, sendo uma mulher gorda, ter que pagar 300 reais numa pantacur quando minha amiga, que é uma mulher magra, ela consegue pagar 69,90. Eu sei que quando a gente leva essa comparação, por exemplo, para pequenos produtores, para marcas pequenas e para grandes fast fashion, a gente tem a diferença de volume, de peças produzidas, e aí cai o valor da produção, enfim, não precisa ser um expert para entender isso. Mas a discrepância de valor é absurda, Marcela. E aí eu acho que é um, é um dos calos maiores na visão do consumidor da moda full size. Uhum. Ok, agora nós temos uma oferta. Mesmo que pequena, nós temos uma oferta. Mas é uma oferta absurdamente cara, que eu vou ter que deixar de pagar um boleto para comprar aquela calça. Como que isso vai, de, de certa forma, a longo prazo? Porque eu enxergo que se o mercado não se regular a longo prazo e os preços continuarem nesse nível, como que a longo prazo esse, essa questão de valor vai impactar no segmento plus size? Bom, a tendência é regular. Por que
1: que hoje a gente tem esses preços tão altos, né? Porque, a gente, porque o, o lojista, ele ainda acredita uh, que, o, que o consumidor vai chegar. Porque nós estamos com escassez de, de empresas, né? Então, eu tenho certeza que o consumidor vai chegar. E o consumidor está chegando, né? Então, eu estou podendo vender ao preço que eu, que eu quero. E a gente tem que lembrar que os planos de negócio, cada um tem o seu projeto para a sua empresa. Né? E muitas vezes o que a gente vê são as empresas que estão buscando uma fatia de mercado que de repente não, não está tão adequada para ele. Porque você pode é, ter algum tipo de, de linha na sua na sua produção, que atenda a um público que pague menos. Ou fazer uma linha básica, fazer uma linha mais simples, né? que possa atender é, de uma maneira justa, que você não tenha prejuízo, que você consiga vender. Consegue vender, gente. A questão é que
0: é, é bem complexo. É dolorido, né? Mas essa não é uma dor do crescimento?
1: É, é a dor do crescimento.
0: Essa é a dor, porque
1: é, a gente quer vender, né, não é fácil vender, é, não é fácil produzir, né, tudo no Brasil é caro, os impostos são caros, né, o imposto sobre roupa é caro, tudo é caro, né, então a gente passa, to... claro, a gente repassa tudo isso para roupa, né, é... e a gente, nós brasileiros gostamos de ganhar muito, né, a gente quer ter uma margem maior, então a gente já tem um custo muito alto de imposto, já tem uma, um custo alto é, de desenvolvimento, já tem um custo alto de mão de obra, e tudo isso a gente repassa para essa roupa, né? e aí como você não tem uma grande produção, esse valor acaba ficando alto em função do, da, da, da sua pequena produção, né? e como as empresas são pequenas, elas acabam vendendo em valores mais altos. Então, tudo, tudo isso a gente vai ter que ir, ir resolvendo. Você falou muito bem, é a dor do crescimento. Eu tenho certeza que quem está no mercado, quer se consolidar no mercado quer crescer. Uh, o que eu acho realmente que falta é algumas empresas que prestem atenção em outras fatias de mercado, em outras é, em públicos com poder aquisitivo menor. Então como que eu faço é, roupa, eu não vou nem citar de qualidade, qualidade de obrigação, né? como é que eu faço roupa que atenda esse público menor? Né? É, você tem, eu, eu falo assim, se eu tivesse um investidor, investidores, ouçam, é, eu abriria um torra-torra,
0: plus size, meu sonho,
1: gente, seria maravilhoso, hein? Incrível, porque as pessoas precisam comprar roupas, vai, no máximo, a 80 reais Eu, Tudo o meu maior preço aqui no meu torra-torra, plus size, é 80 reais Então, você vai ter uh, roupas para atender esse público. Ah, é o mesmo tecido? Ah, é o mesmo... É o mesmo... Claro que não. Você sabe que não é
0: premium. Claro, você sabe quando você está comprando uma blusinha, uma t-shirt. A R$ 49,90 a qualidade do o tecido, não vou falar de qualidade, você diz que qualidade é básico, né? Mas o tecido não é o mesmo tecido daquela t-shirt a 90 reais. Uhum. Isso eu acho que isso os consumidores entendem. Nós entendemos quando nós estamos comprando. Mas hoje eu me sinto amarrada. Eu, eu passei por uma. Eu tô dentro de uma faixa, eu uso 48. Então. Eu ainda consigo comprar dentro da grade regular e eu compro dentro do plus size. Mas eu cheguei num momento em que, assim, o plus size ele me atende muito melhor, porque ele foi feito pensado no corpo de uma pessoa gorda. Então o conforto é diferente, o caimento da peça é diferente. Então eu prefiro muito comprar no plus size. Mas às vezes eu me vejo em uma situação financeira que não dá para comprar no plus size. Eu vou ter que correr ali pro fast fashion de grade regular, só que eu estou dentro de uma faixa que ainda consegue ainda comprar entre os dois, eu tenho essa opção, uhum. e quem não tem esse papo, não é pra gente colocar o dedo na ferida do, de quem produz moda plus size, não, porque eu fico muito feliz todas as vezes que abre uma loja, todas as vezes que uma loja completa um ano a mais, porque isso é muito importante pra todos os consumidores. Uhum. O que o consumidor em si hoje sente falta é justamente das marcas mais acessíveis. Eu sei que eu vou comprar aquela calça e ela vai durar a minha vida inteira. Mas agora eu tô precisando de uma calça que vai durar um ano no máximo, porque é o que eu posso pagar. Eu não sei se, tô, se eu tô conseguindo ser clara, mas eu acho que é isso que eu sinto falta hoje de demanda, de oferta do segmento de moda plus size. É, esses dias eu estava pensando isso na questão da alfaiataria, né? É,
1: se você precisa, e às vezes eu escuto muito as pessoas falarem assim, não, não adianta, não dá pra falar mais que não tem roupa plus size, porque já tem. Tem, mas não é pra todo mundo, né? É, se você, uma pessoa de uma grade que a gente chama uma grade regular, precisar de uma blusinha, de uma blusinha básica para colocar por baixo de camisa, ela vai no prazo, ela compra por 10, até por 10 ou até menos, dependendo. E ela só vai ter uma blusinha básica. Eu, se eu precisar de uma blusinha básica, eu nunca vou encontrar uma blusinha por 10 reais. Então, é disso que a gente fala. Não é de uma questão de ter ou não ter roupa, é uma questão de ter opção. Opção de preço, opção de, oh, peraí, hoje eu não tenho, não posso pagar 100 reais numa, numa blusinha. Eu preciso pagar, eu tenho 10 reais eu tenho que ter essa opção de ter uma blusinha por 10
0: reais. E aí a gente falando sobre fast fashion, um problema muito comum são as lojas que também atendem um plus size, elas não, não, têm, não terem um espaço adaptado e que as pessoas chamam de friendly, né? Que não tem um provador maior, não tem uma, um banco reforçado. Então eu como gorda fico pensando duas vezes antes de sentar naquele banco, será que ele vai me, me suportar? É, você acha que esse segmento, porque hoje a gente tem várias marcas, né, vamos falar Marisa, a gente tem a Pernambucana, essas são as principais que têm um espaço voltado pro plus, só que esse espaço é pequeno, é escondido, às vezes é bagunçado e não atrai o público. Você se sente, eu às vezes me sinto em algumas lojas que estão me fazendo um favor. Você acha que esse mercado tá esse segmento, essa fatia do mercado, está preparada para nos atender?
1: Eu acho que eles ainda estão errando. Né? É, estão buscando conhecimento, estão buscando aprender. Sim, mas ainda estão errando. Mas graças a Deus que eles estão errando. Porque eles estão buscando entender o mercado. Né? Como, como tudo que começa, tem, tem erros. Tem falhas, tem problemas, mas é, se você pode, tem algumas lojas que você não vai nem citar, porque eles não estão nem querendo errar. Né? Então, tem, tem algumas empresas que estão é, tentando aprender. As, as grandes empresas, né? Como a, a, as fast fashions, elas são muito grandes né? e elas não, não podem, elas não fazem um investimento rápido nas coisas, né? se por um lado elas têm a, a, a condição de fazer, né? a condição financeira de fazer, por outro lado elas têm a burocracia em fazer. Né? É, não adianta você simplesmente chegar com números, eles querem ver as, os outros testando. Ninguém quer ser o primeiro nesse caso. Erra primeiro você, Erra né? Erra primeiro você, que depois de avião onde você errou, para eu fazer, já, já tem uma escola ali, né? Então as pessoas é, querem entrar no mercado plus size, mas elas estão esperando para ver. Peraí, vamos acertar mais essa comunicação? Vamos acertar mais essa forma de fazer loja? Vamos ver como que o outro está fazendo ali para poder arriscar mais um pouco aqui. Né? Tudo isso está em investigação. Cada um que entra no mercado por size de alguma forma está sendo observado. Por quê? Porque o outro também quer. Mas ele quer saber o que, que, o que, que está sendo feito para ele apanhar menos. Né? É, o custo de errar é muito alto, mesmo para grandes empresas. Para pequenas, então, para as pequenas empresas o custo de errar é morte, né? mas para as grandes empresas é um, um, um custo às vezes de funcionário, às vezes de fechar a loja, né? mas todos, invariavelmente, todos nós temos custos. É... Então eu fico muito feliz quando as lojas ainda estão errando, porque elas estão errando o que elas estão fazendo, vão errar ainda. Vão, sim, ainda não atende, é, algumas lojas atendem 50, 52, não tá atendendo a totalidade, mas tão as, é, tem lojas que você pode observar que ano a ano tá crescendo o um número, tá crescendo em alguma, é, acrescentando alguma peça, porque sim, a gente tem essa
0: necessidade. Essa era uma pergunta, que nos primeiros episódios, o Bernardo, ele falou pra gente sobre a conceituação de gordo maior e gordo menor. Então, o gordo maior é, é aquele cara, a pessoa que veste ali acima dos 54, 56. E o gordo menor, eu, por exemplo, que visto 48, 50. Então, eu tenho um acesso muito mais tranquilo a, ao vestuário. E aí, tem umas lojas que atendem até 52 ou 54. E aí, você vê que uma fatia muito grande e significativa fica pra fora. E aí eu quero entender, é, e aí a gente como consumidor se pergunta, qual que é a dificuldade das marcas ampliarem suas grades? Primeiro, é, nós não temos
1: profissionais que entendam de mercado por size em grande quantidade. né Então, até os 52, me parece que é uma coisa meio confortável, que eles já aprenderam. Né? É... Algumas empresas já fazem até os 60, né? muito poucas fazem até os 60. Mas é, outro dia eu estava conversando com uma é, confeccionista lá do Braz e ela, ela mesma é a modelista da marca. E ela falou assim, eu até os 60 eu trabalho muito bem, agora eu preciso entender como é que eu faço até os 70. Porque eu já tenho pedido até 70 e eu não estou conseguindo fazer uma modelagem bonita a partir de 60. Então ela, no caso dela, ela está procurando aprender, eu vejo essa mulher em todos os lugares, todos os lugares que tem um curso, todos os lugares que tem uma, vão falar alguma coisa sobre plus size, ela está lá, está observando, está tentando aprender, e ainda assim ela continua tendo dificuldade, ela está tentando fazer os protótipos e não está acertando muito bem, tanto que ela ainda não começou a produzir mais que 60. E ela fala, minha necessidade, eu já tenho pedido para números até 70. Isso, você vê de uma pessoa que está se empenhando em aprender. E a maioria não está preocupada em aprender. Por quê? Porque o empresário, o pequeno empresário, ele vende o almoço para comer a janta. Né? Ele não sai do lugar para ir aprender. Ele não sai do lugar para ir fazer um curso. Não é porque ele não quer aprender, é porque ele precisa trabalhar para pagar os boletos do outro dia, né? Isso é ser empresário nesse país. Só que a gente tem que começar a criar a cultura do, do, da educação e do aprendizado, porque em plus size está todo mundo aprendendo. Não tem ninguém que diga, olha, eu sou expert nisso. Está todo mundo aprendendo. Então a gente tem que estar junto, a gente tem que estar é, em rodas de conversa, um aprendendo com o outro, um ensinando o outro. Às vezes ele tem ali uma dificuldade que às vezes uma palavrinha que ele escutar de uma outra pessoa, ele resolveu a dificuldade dele. Então a gente precisa estar mais perto, a gente precisa estar mais junto. O empresário é o um ser sozinho, né? ele é um ser solitário. Ele não tem com quem dividir as suas coisas, ele não tem com quem dividir o seu, o seu trabalho, os seus sonhos, os seus anseios, né? Então ele precisa estar perto de outros empresários, da mesma área dele, para poder fazer trocas. E você não vai fazer troca no momento de venda, né? Não adianta é, no Pop Plus, por exemplo, em que está todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo numa preocupação, todo mundo vender... Esse não é o momento de troca. Esse é o momento de todo mundo querendo vender. Você precisa ter um momento separado onde você vai ter um encontro com outras pessoas. Um momento de aprendizado. Nós, na associação, promovemos muitos disso. Muitos momentos de aprendizado. Muitos talks, muita, é, muitos eventos. E, às vezes, é, a gente consegue trazer profissionais caríssimos que simpatizam com a causa e vêm gra gratuitamente para a gente conseguir fazer eventos gratuitos e a gente tem 10, 20 empresários participando, quando muito, né? Então, uh, o empresário, ele precisa aproveitar todas as oportunidades para ele aprender. Participar de feira, participar de, de palestras, é, é fácil não é fácil, mas ele tem que começar a entender que isso faz parte do crescimento. O mercado novo, em que as pessoas não têm muito conhecimento dele, em que está todo mundo aprendendo junto, sim, a gente precisa andar junto.
0: Uma outra percepção que eu tenho é como consumidora é a falta de padronização dos tamanhos. Ai. Em algumas, já aconteceu, eu originalmente uso 48. Em algumas marcas, 50. Já cheguei a usar 52 e até 54. Por exemplo, para moda festa. Eu já usei 54. É porque
1: o tecido é, normalmente é um tecido mais estruturado, né? Exato. E aí, bem.
0: mas aí eu fico pensando, é uma discrepância muito grande. Eu uso 48, na moda festa eu uso 54. No, pro jeans eu uso 50. Pro, eu fico perdida. As pessoas perguntam que número você usa? Não sei. É, não, ainda que você usasse no jeans, se você muda de marca. Mudou a, Mudo a, a numeração. Eu é... sei, só para fazer um, uma... Uma observação. Eu sei que essa não é uma dor só do segmento plus size. Uhum. É do vestuário em geral. Mas como que a gente pode... Eu acho que no, no segmento do plus size, o, o, o tamanho do vestuário ele tem um impacto muito maior do que nos demais. Uhum. É, porque é uma questão de, às vezes, você é 56 e numeração a mais a loja já não te atende mais é, como que como que o mercado pode se autorregular nesse sentido existe alguma ação nesse sentido para tentar chegar numa padronização algo próximo de padronizar os tamanhos é, nós
1: não temos uma legislação né que, que tenha é, uma que, que exija uma padronização de tamanhos no Brasil. Não temos e não teremos. Por quê? Porque é, nós temos, de acordo com os estudos do Cetict, nós temos cerca de 85 biótipos diferentes no Brasil. Então, uh, é muito difícil você conseguir criar uma tabela com tantos biótipos diferentes, né? essa é só para começar a, a, a essa discussão de padronização. É depois que as empresas começaram a, a criar suas próprias tabelas, né? isso é um, uma prática do mercado, a pessoa entra no mercado, ela cria a sua própria tabela de acordo com o seu consumidor. No começo ela vai apanhando um pouquinho, depois ela vai chegando ali a uma tabela que atende o consumidor, a maioria dos consumidores ou o consumidor que ela resolveu atender ali na, na, na loja dela. Quando você trabalha até o é, um, número 42, 44, você vai ter mais ou menos não é não também não é uma coisa fechada você vai ter mais ou menos uma padronização né quando você pensa né que se, se você andar para bom retiro você pode usar de 38 a 44 você pode encontrar numerações muito iguais né você pode encontrar um 44 igual a 38 por exemplo né e você pode encontrar um 44 igual a 38 sendo é, chamado de plus-site, então, é, esse carnaval de números, a gente não vai, não, não tem, não existe uma perspectiva de, de resolução, isso infelizmente, é, o que, que nós temos feito na associação, junto com a BNT, a gente já tentou é, encontrar, nós estamos buscando alguns caminhos para começar a resolver isso, para Traçar uma tabela de referências. É, desde que a gente começou com uma associação, a tabela de referências era um, nosso, era um desejo que a gente queria para ontem. E quando a gente começou a traçar essa tabela de, de referência, para quê? Para que as empresas que estão entrando tivessem por, pelo menos por onde começar. Né? Porque a gente não, não existe o um mecanismo da gente traçar uma tabela e exigir que alguém use. É, a gente começou a perceber, conforme a gente estudando isso e trabalhando com isso, que é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, uh, as dificuldades são imensas, inclusive de fazer uma pesquisa Brasil. Né? O que, que nós fizemos na associação? A gente tem uma campanha chamada Dois Suas Medidas. Então, o que a gente pede? Que as pessoas se cadastrem no site da associação, é, www.saisbrasil.com.br e diga, sim, eu quero doar as minhas medidas. Aí a gente manda para eles, para essa pessoa, uma forma dela tirar essas medidas corporais dela. É, para ela nos mandar e a gente ter um arquivo disso, para poder ter depois medidas de Brasil inteiro. É, para a gente chegar a um consenso de quais são os melhores formatos para essa tabela, regionalmente. É, é um, a, o formato que a gente conseguiu chegar para realizar. Né? Porque a gente não, como associação, a gente não tem essa condição de ter um equipamento, que a gente ir para uma região, para outra região, e para outra região para fazer isso. Então, uma maneira que a gente encontrou é ensinando as pessoas a tirarem suas próprias medidas, é, mandando seu estado, sua região, para a gente saber porque, sim, regionalmente nós temos, medida, nós temos corpos muito diferentes, para a gente chegar a uma, a uma medida coerente para traçar essa, essa tabela de
0: referências. Ou seja, a gente, doem suas medidas. Por favor. A gente também pode contribuir para o crescimento desse mercado. Então, vamos entrar lá no site e vamos doar nossas medidas. Eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. Não, é muito
1: é importante,
0: porque é, não, não existe uma pesquisa
1: Brasil sobre medidas, principalmente, e principalmente medidas plus size, né? E a gente precisa fazer... E a gente vai fazer como? com os recursos que
0: a gente tem. Então, precisamos de todo mundo. O segmento de moda plus size cresceu muito, em particular, nos últimos cinco anos. Só que demanda por esse nicho sempre existiu. As pessoas, há muito tempo, o número de pessoas gordas no Brasil tem crescido. Qual foi a virada de chave desse segmento?
1: É, tem vários fatores. Primeiro, o, o alto índice de pessoas... É, com um novo peso. Né? Então, nesses últimos, é, especialmente de cinco anos para cá, nós tivemos um salto muito grande de pessoas é, as, com, com esse novo peso que se enquadra em medidas plus size. Então, naturalmente, nós tivemos um crescimento de mercado em função é, desse, desse novo consumidor que, a, que entra para esse mercado. É, depois, a gente teve um crescimento porque as empresas começaram a se interessar por essa área né, e a gente teve um crescimento muito grande. Muitas empresas entra é, começando a acrescentar plus size na sua grade regular é, e muitas pequenas empresas produzindo para o mercado plus size. Então... Nós também tivemos um salto é, medido em crescimento, porque as empresas começaram a, a entrar também, né? O mercado para size, ele, ele vem numa contramão, né? Todo mercado, ele começa de cima para baixo, né? Uma grande empresa percebe uma necessidade de mercado, começa a trabalhar esse mercado e depois as pequenas empresas copiam esse modelo e começam a entrar nesse nicho também, porque percebem, a percebem que sim, tem um espacinho para elas. O Mercado Plus Size acontece de outra forma, é, a gente trabalha, na, foi na contramão, a gente começa nos fundos de quintais. Muitas empresas começaram a partir de uma necessidade pessoal da proprietária, que, começou, que não tinha roupa disponível para ela, começou a ver essa necessidade, aprendeu a costurar, aprendeu a produzir, e aí começou a ter uma ou outra pessoa, começou a gostar do que ela fazia, pedia, começou a encomendar, dali um pouquinho virou uma grande empresa. Então, a gente tem alguns casos que, funs, que dessa forma. Alguns viraram grande empresa e outros continuaram pequenas empresas, porque isso não depende do mercado. Viu? Às vezes, é, algumas pessoas me perguntam, oh, mas a minha empresa não decola. Você disse que tem mercado, mas a minha empresa não vai. Não é porque existe mercado, não é porque existe demanda, existe consumidor, que a empresa decola. Isso também depende muito da gestão. A gestão empresarial faz a diferença da empresa. Não é, não é só você ter o consumidor. Então, o pastel de feira é muito esse exemplo. Você tem ali três, quatro é, bancas de pastel na feira. Só que sempre tem um que está lotado. E as outras três ou quatro estão ali paradas. Tá ali, tem... Tem gente suprindo, uh, suprindo uma demanda ali, que é quem não quis esperar o outro, que é que não, eu não vou, vou naquele, naquela outra banca. Não, tem uma coisa que é a gestão, que é o tempero do pastel, que é alguma coisa que a gente tem que descobrir. Que é o diferencial. Que é o seu diferencial. Não é, porque, não é por falta de público, o público nós temos. Então a questão é, é isso, as pessoas têm que se preparar, né? para crescer. Então, é, é isso, nós crescemos muito em função do, do público que entra. né Naturalmente a gente cresce, e a gente tem muito o que crescer, e temos muito ainda a conquistar, e nós precisamos crescer, porque não existe uma regressão para esse, esse público, é, para esse, esse nosso público. assim é, nós continuaremos crescendo e, é, como, como público, né, como demanda, e precisamos ser atendidos por todas as lojas, em todos os segmentos, em todas as classes sociais.
0: Recentemente, a Wondersize, que é um e-commerce de moda fitness, participou do programa Shark Tank Brasil. Sim. E elas conseguiram <risos> 350 mil de investimentos de um trio de investidoras, incluindo a Luísa Trajano. Qual a importância para o segmento ter uma marca pulsar e ganhando essa visibilidade?
1: É muito importante. É, as meninas do undersize são ousadíssimas, elas realmente estudam o público delas, elas realmente estão em contato direto com esse público, elas querem, elas, é, você pode ver, elas não têm 500 peças. Elas têm algumas peças, mas são bem feitas, direcionadas e pensadas para o público que elas querem atender. Então, é, esse direcionamento é muito importante para o gestor. Esse conhecimento desse público que, ela, que a pessoa quer atender e a certeza do que ela quer fazer. Não adianta, lembra, no, no, no momento a gente falou assim, você encontra tudo no mesmo lugar, de né? tudo um pouco. De tudo um pouco. A questão de fazer de tudo um pouco, você não está especializado em nada. E eu vejo muito que elas é, buscaram essa especialização dentro daquilo que elas estão fazendo. Né? Atendem muito bem o seu público. Tem uma empatia com esse público, né? Tanto com a questão do plus size, enquanto a questão do feminismo, quanto a questão do empoderamento, quanto a questão da necessidade de roupas com materiais diferenciados, sim, elas têm qualidade, mas isso tem que tá... Mas elas utilizam materiais diferenciados e isso faz diferença para o consumidor. Elas têm uma energia muito boa, elas têm vontade, elas amam o mercado, e elas é, têm, têm esse conhecimento porque uma delas é, é usuária do mercado, né? É exatamente de mercado plus size. E é importantíssimo, é um exemplo para que as pessoas saibam que quanto melhor ela conhecer o seu público, quanto melhor ela conhecer o seu produto, quanto uh, melhor ela está envolvida, quanto mais ela está envolvida com esse produto, melhor as suas chances de sucesso. E é importantíssimo. Plus Size é a bola da vez. Todos os lugares onde a gente vai. Nem que seja para é, fazer tipo, as pessoas falam de plus size como inserção de mercado, como necessidade de mercado e, e a gente tem que aproveitar. Como é que, você vai, como é que o consumidor vai, como é que o, o empresário vai aproveitar? Conhecendo, aproveitando esse momento para
0: conhecer o seu próprio produto. E parabéns, meninas da Wonder. Sim, parabéns. Foi incrível. Foi muito Foi legal. Muito, é muito importante. Todas nós nos sentimos vencedoras, Sim. né? Porque era um mercado que vivia tão, tão marginalizado e aí você vê dentro de um reality ganhar elas ganharem, terem apoio de três investidoras que têm nomes gigantes no mercado é muito importante. É, isso não é sorte, não. Isso é muito suor. Isso é suor. Né? É competência, elas, não competência, não Competência,
1: elas chegaram, elas desde o começo, elas mostram a que, a que vieram, né? E tinha
0: que dar nisso e eu acho que elas vão muito mais. Parabéns, meninas. Marcela, na visão... Da Associação Brasil Plus Size. Quais são, além de tudo isso que a gente falou, mas a curto prazo, quais são os. Vamos falar de 2019, 2018 já acabou. Quais são as próximas barreiras a serem transpostas? Meu sonho é que as pessoas
1: comecem a segmentar o seu produto, comecem a pensar nessa segmentação, é, para que haja, inclusive, esse conhecimento de produto. É, elas possam entender um pouco mais é, do que ela faz. Não basta simplesmente ela produzir. Ela também tem que sair, tem, também tem que sair à rua, entender o que a necessidade do consumidor na rua, o que que ele está desejando, o que que ele está buscando. Né? Nós empresários temos que sair das nossas mesas. É, faz parte do crescimento, você ir à rua e saber o que está que acontecendo. Estudar, conhecer, né? conhecer técnicas, técnica de vestuário, conhecimento de outras formas, de outros modelos de negócio, conhecer outras pessoas, fazer uma... estar sempre unido, um mercado unido, um mercado forte, mercado que busque... É um melhor conhecimento desse consumidor. Eu acho que isso são metas para 2019 que a gente tem. E a curtíssimo
0: prazo, né? Que já é daqui a pouco. E agora conta para gente quais são as expectativas para o segmento em 2019. Olha, a gente deve crescer. A gente sempre cresce.
1: Sim. Né? É, eu participo muito, né? A gente sempre falou isso gente, eu participo muito de congressos médicos. Por quê? Porque os dados de Plus Size estão nesses congressos, né? A classe médica tem muito dinheiro para pesquisa e eles fazem mesmo, né? E a gente aproveita esses dados que eles têm para trazer para o nosso, nosso negócio. Então, assim, as informações são o quê? O Brasil, ele está tendo um um avanço muito grande das pessoas é, acima do peso, muito rapidamente. Nós estamos tendo um crescimento do índice de pessoas as, é, mais gordas entrando para esse mercado numa velocidade impressionante. Né? Os nossos índices estão altíssimos. Então, é, hoje, por exemplo, falando de pessoas com, com obesidade, que é assim, gente, não é. Quem tá obeso, que a gente fala, e que muita gente morre, né, porque detesta falar essa palavra, é a pessoa que usa 50. Já tá, a gente já considera obeso é, tipo 1. Um. Obeso Sim. classe 1. É, né? pelo
0: IMC, né, aquele, aquela, é, aquele é cal... a de... gente tem que,
1: A gente tem que partir de algum lugar, né? Então, hoje nós somos 20%. Quem, quem já se enquadra nessa classe e em 2020, que é daqui a pouco, nós teremos 35%. Quer dizer, olha o, in, olha o quanto nós vamos crescer entre 2019 e 2020. e O mercado precisa atender né? e precisa se especializar. Você Todo mundo vai ter que atender o público plus size. A menos que a empresa se posicione dessa forma, o que também não é errado, porque a gente precisa também segmentar. A empresa pode dizer, não, eu não quero atender esse público. A minha, a minha gradação vai até o 42 e eu não quero atender o é, um público fora disso. Ótimo, as pessoas podem fazer isso e têm o direito de fazer. Mas fora isso... É uma pessoa que não tenha esse perfil, uma empresa que não tenha esse perfil vai atender público blue e precisa entender, precisa estudar, precisa se integrar, precisa saber o que está acontecendo e se
0: preparar. Agora conta pra gente sobre sua marca, sobre a curve. Então,
1: a Curve é uma empresa, é, é uma empresa que eu retomo, né? E por muito tempo eu fiquei fazendo uma pesquisa porque eu queria trabalhar a questão do, da roupa social, da roupa executiva. Porque nós noto muito a falta disso nesse mercado. É, mas o qual era... Qual, qual é o nosso calcanhar de Aquiles que eu falo, né? É a modelagem. Então é muito difícil você conseguir fazer uma boa modelagem, plus size, é, de, numa, numa grade, com né? uma tabela. Por quê? Porque as mulheres uh, plus size, você pode usar 50, mas duas mulheres 50 têm um corpo completamente diferente. Três mulheres 50, cada uma é uma. Então, é sempre muito difícil você fazer uma boa, boa modelagem de uma calça, de um terninho, por conta das peculiaridades, né? Uma tem mais barriga, uma tem um corpo mais redondo, a outra tem um corpo mais, mais esguio, né? Assim, sem barriga, né? tem mais cintura. Então, é muito complicado. Então, é muito difícil as roupas ficarem realmente bem nas pessoas. Então, dentro das nossas pesquisas, nós acabamos encontrando um, uma empresa de tecnologia que nos propicia fazer, uh, medir os nossos clientes a partir de um scanner corporal. Né? É, individualmente, com atendimento individual, a gente pode uh, ir até uh, um local, né? fazer essa essa medição criar esse modelo né e essa pessoa vai ter um modelo virtual ali e nós vamos fazer essa modelagem já nesse modelo virtual e o que permite permite uma roupa que possa que seja perfeita nesse corpo então a curva vem agora nessa configuração agora a partir de dezembro na, a partir de 1 de dezembro nós já começamos a, a marcar as primeiras visitas e a gente espera entregar as primeiras roupas ainda antes do Natal. Ou seja, já tem marca nova no mercado. Já tem marca nova no mercado. E é muito interessante. Sabe por quê? Porque uh, a moda... Uh, nós fazemos moda, na verdade, da mesma forma que sempre foi feito. né? E uma inovação é uma coisa que demora muito a acontecer. E a gente consegue pegar essa inovação no momento que ela nasce. E a gente já vai transportar isso para o mercado plus size. Isso é um anos luz que a gente ganha. né? A pessoa, é, o cliente, ele consegue ter uma experiência de compra completamente diferente, um atendimento completamente personalizado. Não preciso tirar as suas medidas, não preciso tocar em você e tirar 18 medidas diferentes para conseguir fazer uma roupa com bom ajuste. Em dois minutos eu consigo fazer, uh, escanear completamente o seu corpo e criar um, um avatar e a partir dele fazer toda uh, a toda modelagem especial para o seu corpo, é muito interessante. Tecnologia eu, eu acho que é todo nosso mundo favor, tem que né? fazer. Eu acho que é uma experiência que todo mundo tem que ter. Ah, eu quero. Porque é muito. <risos> Quando eu conheci, eu fiquei maluca com isso. Porque a gente, em dois minutos, alguém pega todas as suas medidas é, através de um scanner. Você vira ali um avatarzinho e vai ter muitas novidades depois, né? Para para o site, a pessoa vai conseguir. É, testar suas próprias testar as roupas e depois vai conseguir é, ver também ambientalizar o local onde ela vai estar vai ter muitas novidades vai ser muito legal tecnologia a nosso
0: favor né gente é verdade
1: gente é, a indústria né é, tá tão avançada em outras áreas em outros setores isso já acontece há anos né então a gente precisa trazer boas ideias para a indústria da moda eu acho isso muito interessante, eu me sinto muito feliz em ter encontrado a Gênes, né que é minha parceira e, e trazer isso para o mercado, para o site e a inovação, a gente vai conseguir fazer é, alfaiataria, né, alta alfaiataria, é, vestir muito, muito bem as pessoas e tentar fazer isso com um custo que seja acessível. Eu não posso dizer que é um custo que atenda a todos, mas a nossa ideia é fazer isso com a maior acessibilidade possível. Maravilha,
0: Marcela. Obrigada por ter vindo hoje para bater esse papo. Acho que toda a conversa em torno do, das barreiras, do segmento, as dificuldades, são para agregar e fazer com que a gente consiga crescer. Eu queria que você deixasse seu contato Onde as pessoas podem te encontrar? Não sei, Instagram, Facebook, e-mail? Fala aí um pouco. É,
1: nós temos, é, na associação, nós temos o nosso e-mail, nosso email né? Uh, para atender as pessoas. Comunicação, arroba, .com Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa sobre mercado. É, os novos boletins que a gente vai lançar agora no final do ano. A gente já está pronto para poder entregar. Temos o, o site, né, pro sitebrasil.com.br. É, quem quiser também, né, a gente tem um programa de associados para as pessoas estarem mais unidas, para estarem mais conosco. Por que, que a gente precisa de associados? A gente precisa porque é para ter muita gente para a gente poder conversar e trocar ideias, né? Falar e pensar o crescimento desse mercado. Então, a gente quer muito, o ano que vem, nós vamos ficar muito... Nisso, nessa questão de trazer as pessoas para ouvir todo mundo, para a gente conseguir fazer uma construção conjunta, melhor, da melhor maneira para esse mercado. Bom, é, também você pode falar comigo através do WhatsApp, 11981203216, arroba
0: abps oficial aí a gente está no Instagram e está no Facebook também. Marcela, mais uma vez, obrigada. Muito importante sua presença aqui hoje. Obrigada a você. Eu sou a Fora dos Rótulos no Instagram. Se você quiser conversar comigo, mandar sugestão, dúvida, contar sua história, contato arroba foradosrótulos.com.br. E nos vemos na próxima terça-feira com um novo episódio do Gordacast. Até lá!